0: Areena.
1: Täällä media-aiheinen ja mediakriittinen ohjelma nimeltään Kupla. Minä olen Jani Halme. Minä olen Pappu Karnoja. Tervetuloa mukaan. Seuraava appu tietokilpailuosio. Oh, oh. Sun tehtävänä on nimetä Suomesta paikallislehti, jota ei omista sanoma tai keskisuomalainen konserni.
0: Turun sanomat, kelpaako?
1: Ei luokitella paikallislehdeksi. Taitaa mennä meidän päivälehti okay, okay. hahloon.
0: Tota, tota, mitäs paikkoja Suomessa on olemassa? Merikarvia. Merikarvian
1: lehti, lehti. on sanomien omistama. Juvanlehti. Keski-suomalainen konsernia.
0: Kehyskuntapuolelta ehkä Nurmijärven sanomat.
1: Sekin kuuluu Jyväskylästä hallinnoitavaan keski-suomalainen konserniin.
0: Onko pakko jatkaa, tämä visaa? <tos> <tos> Sä varmaan pyrittäli johonkin tällä visalla.
1: Turkulainen mies Mattia Teppo on tämän suomalaisen sanomalehtikentän tilanteen kiteyttänyt hirvittävän hienosti kappaleessaan. Juh. Tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Nimittäin omistuksen keskittymisen vauhti se vaan kuule ottaa uusia uusia kierroksia. Ja tätä menoa Suomessa on kaksi sanomalehtiä kustantamaa konsernia.
0: A, niin sä puhut tästä, että sanoma ja tota, keskari ostaa koko ajan pienempiä lehtiä omaan portfolioonsa.
1: Ja koko ajan myös suurempia ja suurempia. Että Sanomilla on tällä hetkellä 40 prosenttia markkinasta miettii nettomyyntiä. Eli ilmoitustulot plus levikistä saatavat tulot. Ja keskisuomalaisen kanssa yhteessä melkein 60 prosenttia.
0: Niin, tuntuu, että tämä keskustelu median keskittymisestä nousee aina, kun keskisuomalainen ostaa jonkun, anteeksi nyt vaan, mutta mitättömän, mitättömän <laughs> pikkulehden. Ei ja sitten pidetään jotenkin tosi semmoisia pompeisiä puheenvuoroja, että median keskittyminen ja demokratia uhattuna. Mutta se, mitä mä en ymmärrä, on, että minkä takia, minkä takia sillä omistajalla on niin paljon väliä. Eikö tärkeintä ole, että niitä pikkusia merikarvian, lehtiä tehdään ylipäänsä. Et minkä takia sä, janiot niin huolissa siitä omistajaportaasta?
1: Mä oon kahdesta syystä huolestunut tästä. Ensimmäinen on, että mä en jotenkin vaan näe tilannetta, jossa tämmöiset alueelliset monopolit, eli vaikka keskisomalaisen konsernilla, niin heillä on seitsemässä maakunnassa täydellinen mediamonopoli. Ja siellä ei ole muita ääniä, kuuluvissa, niin mä en usko, mä en näe jotenkin kehityskaarta, missä tämmöinen monopoli tuottaisi Mut jotenkin siis, hyvää kuulijalle tai lukijalle.
0: Toi on musta jollain tavalla sukuu semmoiselle huuruselle mediasalaliitolle, että sä varmaan et koska erkot sitä ja tätä ja Bilderberg-kokouksissa käydään. Totta. Et ikään kuin se, että kuitenkin... On olevassa se Merikarvian lehti ja Juvan Sanomat ja Nurmijärven lehti tai mitä ne onkaan. Ja siellä on toimittajia, jotka on kuitenkin, mä uskon, että, että he on aika itsenäisiä toimijoita. Että se ei suinkaan toimi silleen, että keskisuomalainen konsernin toimitusjohtaja tulee ja antaa semmoisen päiväkäsky, että nyt te teette näin. Niin sen takia tämä moniäänisyys, että tarvitaan jotenkin eri tahojen omistamia lehtiä,
1: on hieman outoa. Joo, eli kun katsellaan tätä Suomalaisen kenttää valtakunnallisesti – niin se edetä pahalta. Siellä on moniarvoisuutta ja siellä on omistus on keskittymässä, mutta kuitenkin vielä mukavasti hajallaan tulee semmoinen moniarvoisuuden maku. Mutta kun me rajataan tämä alueellisesti maakuntiin, niin samaisiin maakuntiin, joilla niin nyt ollaan lainsäädännöllisesti antamassa tosi paljon jopa kohta verotusoikeutta kenties sinne, niin siellä kun tarkastella asiaa, niin se muuttuu tosi huolestuttavan näköiseksi. Keskisomalainen konserni hallinnoi seitsemää maakuntaa täydellisellä mediadominanssilla. Sanomilla on Pirkanmaa, melkein jopa Uusimaa edelleen. Turunomilla on Turun seutu, Kalevalla on Pohjois-Suomi. Niin siellä on tosi, tosi hankala nyt sitten saada Näiden lehtien kenties ulkopuolista näkökulmaa esiin. Tämä ensimmäinen kerta kuplan historiassa, kuva puolustankin Facebookia. Onkin ehkä niin, että Facebookin kautta saattaa syntyä moniaidisyyttä näihin maakuntiin.
0: Mun mielestä toi on vähän sama sukua, että et se on tämmöinen porukka, joka aina jotenkin fiilistelee jotain pienpanimo-oluita tai, tai vastaaväiden ajattelee, että jos olut on tehty jossain suuressa panimossa, niin sit se on jotenkin vähemmän hyvää kuin pienen panimo mielestä tässä on samanlaista tämmöistä jotenkin ihme ajattelua, että, että pitäisi olla jotain pieniä paikallisia lehtivalmistamoita, joissa sitten tehdään paikallisuutisia. Ja ABC-ketju. Mua ärsyttää ihan sikana sellaiset ihmiset, jotka kesällä lähtee sinne autoreissulle, sitten tekee pitkän Facebook-statuksen, että voi voi voi, että ennen tässä nelostien varressa oli semmoinen mummon pitämä joku ihana pikkuhuoltamo ja nyt ABC on täälläkin. Ei, se on ihanaa, että siellä on se abc se on tietty laatustandardi, on sitä kauramaitoa siihen
1: kahviin. Mutta eikö nämä kaikki, sekä nämä pienpanimot että nyt tämä osuuskuntien pyörittämät ABC, niin kaikki tähän pyrkii siihen, että keskittämällä markkinaa estetään uusien pelureiden tuleminen alalle. Ja tätä kautta saadaan synnytettyä jonkinnäköistä monopolihinnottelua.
0: Niin, mutta meillähän on tällä hetkellä nimenomaan on niitä maakunnallisia medioita. Eikö se ole tärkeintä, että on joku maakunnallinen media, kuten vaikka se Turun Sanomat, joka sitten seuraa niitä Varsinais-Suomen kysymyksiä ja ikään kuin auttaa ihmisiä tekemään näitä valistuneita päätöksiään? Mä en edelleenkään ihan ymmärrä, että minkä takia sä oot niin kovin pahoilla siitä, että siellä Varsinais-Suomen alueella ei sitten välttämättä kaikki pikkukuntien lehdet ole itsenäisiä. Vai tarkoitatko se niin sitä, että puhutaan tästä juttuvaihdosta, että yhtäkkiä niin kaikissa keskisuomalaisen lehdissä alkaakin ilmestyä samat kulttuurisivut tai samat urheilusivut sen sijaan, että, että siellä olisikin niin paikallista näkökulmaa ja paikallisesta nukketeatteriesityksestä tehty arvio?
1: Kyllä, mä aion tämmöisen piristeitä käyttäneen ja kiikareilla varustetun haukka-kotkan lailla tarkkailla näitä uusia mediakonserneja ja näitä ostavia tahoja siitä, että syntyykö meille liikaa tällaista näennäispaikallisuutta. Eli ilmiselvää on se, että ei kukaan osta yhtään mitään, jos ei ole pyrkimys tehdä jonkinnäköisiä ratkaisuja, joilla voidaan kannattavuutta parantaa. Muutenhan ihan päätön päätön ostos, jolloin tullaan näkemään varmasti yhä enemmän tällaista petkutuspaikallisuutta. eli otetaan juttu alueelta X, siirretään se alueelle Y ja yrittää vähän jollakin tavalla otsikoimalla, maskaamalla, ehkä jollakin, voisiko tapahtua Savonlinnassa, tyyppisellä otsikoinnilla, niin saada juttu näyttämään paikalliselta. Ja silloin se ei ole paikallista, vaan se on potaskaa ja se on huolestuttavaa.
0: Mun mielestä ne on vaan kaksi ihan täysin eri asiaa. Eli on omistaja ja sitten on se
1: journalismi eli se, se tota, on ne toimittajat tekee sen oikeasti sen lehden. Mulla on tässä purkillinen mustaa maalia, missä on tämmöisiä pirunnäköisiä hileitä mukana Mä tämän, Se ei enää maalailla sillä. Äh, Yhdysvalloissa on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, eli tapahtumasarja käynnissä, jossa näitä lehtiä ostaa ja yhteen niputtaa ei toinen mediakonserni, vaan pum 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 pum, pum. Inhat, Liian hyvännäköiset pankkiirit, liian kalliissa puvuissaan.
0: Sä niin haluaisit rumat ihmiset omistaa kaikki paikallislehdet.
1: Ehdottomasti. Mitä karstasempaa, sen parempaa. Mutta enkä se on näin. Se on tämmöinen Alden Global Capital. Ja sen omistaa tämmöinen liikemies Randall Duncan Smith, eli Randy. Ja Randy tykkää rahasta.
0: Okei. Okay. Ei kuulosta vielä... Hirveän vaaralliselta.
1: Jussi Global Capital on tämmöinen hedge-rahasto, ja se on tällä hetkellä Yhdysvaltain Yhdysvaltaan toisiksi suurin lehtikustantamo. Ja se on noussut tähän tilanteeseen hurjan, hurjan nopeasti. Ja he ovat siis haalineet kovilla pääomilla ja aggressiivisella nurkan valtauksellaan niin merkittävä määrä aika tunnettujakin lehtiä. Näistä varmaan tunnetuinen Chicago Tribune.
0: Musta kuulostaa ihanalta, että joku ihminen, joka oikeasti on kiinnostunut rahasta, ostaa lehtiä. Koska maista sukupolvea, joka on traumatisoitunut jossain Hesarin kesätoimittajan bileissä, kun me saatiin vain yksi rinkkilippu ku sanomalle yhtään rahaa. Et tietyllä tapaa, että siis se, että et ihminen, joka ehkä ymmärtää jotain rahasta ja on siitä kiinnostunut, niin haluaa olla edes tekemisissä tämmöisen kuppasen alan kuin journalismi kanssa, niin minusta se kuulostaa aika
1: kivalta. Mä ymmärrän. Niin on tavallaan, on se kieltämättä ollut niin, että ne kaikkein kalleimmat puvut ja parhaat bileet, niin ne on jossakin ihan toisaalla, kun selluloosan tuotta äärellä.
0: Niin, ja Jenkeissä ne on tullut journalismiin, ja sä oot sanomassa, että se on paha asia.
1: Ää, joo, on se huono asia. Eli nythän tämä Alden on hankkinut omistuksia kaikkiaan yli 200 eri lehdestä, ja vaikkapa tämmöinen paikallislehti Oaklandista, Kaliforniasta, kuin East Bay Times, ni niin he voitti pikkulehtenä Pulitzer-palkin. Ja tästä tämä uusi johto palkitsi tämän toimituksen antamalla kenkää 20 eri toimittajalle. Eli tavallaan se journalismin laatukaan ei suojele nyt tämän hedge pyörittämän firman uuden omistajan ahneudelta. Ja on paljon esimerkkejä siitä, että yhä pienemmällä porukalla joutuu tekemään yhä enemmän. Eli Alden laskee niin, että tila ja määrä voi vaikka vähän laskeakin laadun laskemisen myötä, kunhan ne ovat vaan jossakin määrin voitollisia. Eli Alden on jenkeissä tämmöinen paikallisjournalismin tappaja.
0: Niin, eli tuossa on ehkä kyse siitä, että tämä Alden ei, ei usko siihen, että paikallisjournalismilla on mitään tulevaisuutta. Mutta onko niin, että he nimenomaan laskevat että siellä vaan mummot on niin likinäköisiä ja dementoituneet, että ne eivät edes huomaa sitä tasolaskua. Että he, he ovat kuin varmoja tilaajia, jolloin voidaan toimia näin. Kyllä, juuri Koska näin. mä väitän, että Suomessa kyllä, jos... Paikallisesti Turun Sanomat tekisi näin, niin kyllä se kuolisi aika nopeasti se
1: tuote markkinoilta. Alden ei ole pelkästään toimitteessa säästänyt, vaan he ovat myös hankkineet vaikka painoja sitten keskittäneet tosi kauas tilaistaan. Ja tämä on johtanut siihen, että usein ne uutiset on siis useita päivän vanhoja, kun he eivät saa toimitettua se lehtiä fyysisesti riittävän nopeasti sinne oveen leikattuun reikäämistä.
0: Niin, eli kaikin sitten. tavoin ikään kuin säästää siitä. Kyllä.
1: Joranismin laadusta. Kyllä. Mä
0: ymmärrän, että siis toi kuulostaa toki ikävältä, mutta ei ole missään nimessä mun mielestä sanottu, että tämä sama kehitys tapahtuisi Suomessa. Suomen kuvalehti haastatteli keskisuomalainen konsernin toimitusjohtaja Vesapekka Kangaskorpea nimenomaan tästä, kuinka he haali näitä pikkulehtiä. Ja vesa haastelussa vakuutti, että heille ei ole nimenomaan valittu tämmöistä lypsylehmätaktiikkaa, vaan he, he pyrkii kehittämään näitä pikkulehtiäkin ja Säästöjä tehdään nimenomaan tästä hallinnosta ja just näistä kaiken maailman digiuudistuksista, eikä siitä
1: journalismista. Etkö, mä, etkö usko Vesa-Pekka? Mä en usko sun työnantajalehteä, enkä mä usko tuo, enkä mä usko kangaskorppa. sen sijaan mä uskon journalistin puheenjohtaja Hanne Aho, joka samassa artikkelissa sanoi, että poikkeuksetta on alkanut yhteet jokaisen ostoksen yhteydessä. Ja on irtisanottu tekijöitä tai kiihdytetty heidän jälkimmäinen Jälkeen mun oma näkemykseni. Tämä tarkoittaa väkisinkin sitä, että paikallisjournalismin taso kapenee ja laskee.
0: No siis toki myös journalistiiton jäsenenä, jos Hannehan jotain sanoo, niin uskon puheenjohtaja. Totta kai. Mutta sitten yksi vaihtoehto tälle keskittymiselle ehkä voi olla se, mitä tapahtuu loviisassa. Siellähän ruotsinkielinen väki kyllästy tähän, että heidän paikallislehdessään ei ilmestynyt tarpeeksi paikallista sisältöä. Ja siinä on tämmöinen vähän samanlainen tausta, mitä sä oot kuvannut, että kaksi lehteä yhdistettiin. Tämmöinen östranyland ja sitten ja kaiken lisäksi, mikä oli varmaan kaikista pahinta, niin helsinkiläisestä Höblästä myös rupesi ilmestymään juttuja tässä ja loviisalaiset säikähti, että missä on, missä on meidän paikallinen sisältö. Ja vastaiskuna he perusti tämmöisen Nyä Östislehden ja sitä pyörittää yhdistysvoittoa tavoittelematon, jolloin ei tarvitse olla huolissaan siitä, että onko liikevoittoprosentit tarpeeksi hyviä – ja pitääkö taas järjestää yt kun ei tehdä tarpeeksi rahaa. Päätoimittajaksi se sama tyyppi, joka oli pyörittänyt sitä Östrän Yllant-lehteä. Ehkä tässä nähdään, että tämä journalismi menee tavallaan kahta latua. Että yhtäältä on nämä sun kammoksumat suuret konsernit, kaumistaa pikkulehtiä ja sitten ilmestyy tämmöisiä ikään kuin non-profitteina pyöriviä lehtiä.
1: Kyllähän tuo Lovisan esimerkki on innoittavaa ja selvästi myös kaiku on kuulunut Merten taakse. nimittäin Jenkeissään Baltimore Sun-lehden toimittajat ovat käyneet Kapinaan Aldenin hyökkäyksiä kohtaan. Ja siellä ollaan tämmöisen yhden miljardööri hyvän tekijän Stevan Bainumin rahoilla. Ollaan rakentamassa kilpailijaa 50 hengen toimitusta Baltimore Sunille. Mä vastaan, ja tässä on nimenomaan pyrkimyksenä, että se olisi tämmöinen non-profit-lehti.
0: on pitkään haaveiltu sellaisesta, että voi kumpa Helsingin Sanomat jotenkin irrotettaisiin sanomasta, ja sitä nimenomaan alkaisi pyörittää tämmöinen säätiö, joka ei olisi kiinnostunut voiton tekemisestä. Selvyyden vuoksi ehkä hyvä sanoa, että meillähän on olemassa jo HS-säätiö, mutta sillä on aivan toisenlainen tarkoitus kuin rahoittaa päivittäiseurallismia.
1: Tämä vaatisi jonkun aivan uuden säätiön.
0: Ehkä tämä unelma ei ole ihan kuollut, kun kerran Lovisassakin ja Baltimoressa on tämmöiseen ryhdytty.
1: Säätiähän kuulostaa loistavalta. Et jos on syytä epäillä, että Helsingin Sanomien omistajat ei jenien ahneudessaan pysty ja halua tehdä kunnollehteä, niin silloinhan tämmöinen säätiö olisi erittäin hyvä rakenne. Ja mä nimenomaan nyt toivonkin, että tätä asiaa seurattaisiin ihan äärimmäisen tarkasti. Koska edelleen se, että jos alueilla on vain yksi lehti, jos nämä lehtitalot pystyvät rapauttamaan yleen oikeuden julkaista myös tekstiä netissä jonkinnäköisellä EU-kommerverkeillään, niin kyllä tämä on, on demokratialle uhka. Ainakin se on kauhean mälsää.
0: Toi säätiömalli ehkä voisi toimia nimenomaan semmoisiin vähän niche-journalismin lajeihin, kuten paikallisjournalismi tai sitten yksi ihan kiva esimerkki on mielestäni tämä longplay. Siellähän tehdään siis narratiivista journalismia, feature joka on perinteisesti aika työlästä. Se on tosi hidasta tehdä ja sen takia lehtitaloissa saattaa ajatella, että, että lakkautetaanpa tätä feature-osastoa täältä, kun tämä on niin hirveän raskasta. Niin long play keskittyy siihen, että yhdistyspohjalta ilman ehkä mitään valtavia kasvutavoitteita tai rikastumistavoitteita, niin tekijät saa palkan. Ja sinänsä kukaan ei ikään kuin maksa siitä tekemisestä, mutta
1: ikään kuin pystytään tavallaan nolla. Niin, tämä non on nyt hyvä idea. Baltimore, LoVisa, Longplay, kaikki selvästikin tämmöisiä vahvoja signaaleja tulevaisuuden journalismin suunnasta. Ja nyt, miksi meillä ei ole tällaista? Miksi meillä ei ole lehtiä Meillä ei ole rahaa. Mutta voidaan tehdä rahasto. Raastolla on rahaa. Tuolle kupla global capital. Okei, okay, sun rahoista. Jostakin pankkiereellä rahaa. Ja tämä rahasto keskittyy pelastamaan uhanalaisia paikallislehtiä.
0: Niin, niin tämmöinen vähän niin kuin journalismin WWF.
1: Kyllä, just näin. Ja me hankitaan tähän meidän rahastoon, hankitaan paikallislehtiä, jotka Joo. ovat toistaiseksi välttyneet suurten konsernien himokkaalta katseelta ja niiltä lupauksilta, vauraudesta ja muusta tämmöisestä massista. Me halutaan ne meille.
0: Eli Jani, siis ne... Pikkulehdet, mitkä ei ole vielä jossain konsernissa, niin Kyllä. sä haluat nyt ostaa ne meille johonkin konserniin.
1: Kyllä, meidän omaan hetkirahastoon.
0: Okei, mistä lähdetään liikkeelle?
1: Kurikasta. Kurikkalehti on mulle rakas läheinen, ja senkin takia, että mä aikoinaan luin Kurikkalehdestä, että kirkon risteyksä melkein kolari. Ja tästä lähti tapahtumassa liikkeelle, että mä lukea lehtiä enemmän, te videoita niistä. Ja sain sitten tämmöisen juorellisesti ja ei kertonutkaan sinulle sitä. <totit>
0: Toi on kyllä loistava esimerkki siitä, minkä takia paikallis- on demokratiallinen tärkeä tää sun risteysuutisointi. Kyllä, mä oon mieltä. Selvä. miten me saataisiin sulle se kurikkalehti? Meidän pitää varmaan ensin kysyä, että suostuuko se myymään sen. Kyllä myy sen. myy aina. Okei. Okay. Johannes Ujainen, päätoimittaja, omistaja. Oisko hän oikea henkilö?
1: Hän on varmasti oikea ihminen. Ujaiset on tämmöinen pohjalainen mahti mediasuku. He ovat näitä lehtiä varmaan ennen kutteen perin keksintöä.
2: Johanna Syväinen.
0: No Vappukaarinen, tervet täällä Kuplan toimituksesta.
1: Ja Jani Halmen, moi moi. Moikka.
0: Me ollaan täällä Jani Halmeen kanssa keskusteltu paikallislehdistä ja hän on erittäin huolissaan siitä, että keskisuomalainen konserni ostaa hirveällä tahdilla paikallislehtiä. Ja hän on myös todella huolissaan kurikkalehden tulevaisuudesta.
1: Pitää paikkansa.
0: Hän haluaisi mm. nyt siis ostaa kuplalle sen takia kurikkalehden, jotta keskisuomalainen ei saisi sitä portfoliaansa.
1: Me ollaan perustettu tämmöinen non-profit-pohjainen kupla Global Capital Hedge-rahasto. Myytsä
2: meille kurikkalehden? En mä, en mä kyllä lä- lähde myymään, ei, ei olla myyntikannalla tällä hetkellä.
1: Mutta kun me ollaan journalismin eikä suinkaan rahan ahneuden asialla, niin eikö nyt joku summa voitaisiin
2: löytää tähän näin? No joo, siis varmasti sanotaan, että jokaiselle on joku summa, mutta ei, ei tällä sulle? hetkellä, niin me, meillä on sellainen yhtenäinen konsensus siitä hallituksen kesken, että emme, emme ole myymässä.
0: Minkä takia teillä on tämmöinen konsensus muotoutunut?
2: No tota, yksi asia on tietysti pitkät perinteet. Että tietysti ei tule pelkästään leipää pöytään. Että se, se on totta kai tosiasia hyväksyttävä. Mutta tota, kyllä me nähdään, että paikallisella journalismilla muodossa tai toisessa, niin sillä on tulevaisuutta. Että totta kai se vaatii töitä, mutta, mutta ei, ei, ei olla luopumassa.
1: Ollaanko me ensimmäinen soittaja, joka kysyy, onko kurikkalehti myynnissä?
2: Ette ole ensimmäinen. Ei, tietysti tässä mun muutaman vuoden työuran aikana mulle ei ole suoraa tullut, mutta tiedän, että on ollut kiinnostuneita kyllä oven takana rahasalkkujen kanssa.
0: Me ollaan Janin kanssa oltu vähän eri mieltä siitä, että minkä verran omistajalla on väliä ja mä mieltä, että se ei olisi hirveän vaarallista, jos vaikka Keski-Suomalainen tai Kupla Global Capital omistaisi teidät, että journalismi voisi jatkua kukkeana silti kurikassa, mutta... Sulkitseeko oikein, että omistajalla on mielestäsi väliä?
2: Kyllä, sillä mun mielestä on väliä. Ei se tietysti automaatio ole, että iso omistaja mitenkään ajaa toimintaa alas, mutta kyllä se aika pitkälti on nähty, että se paikallinen ote vähän katoaa, jos se omistaja ei ole siinä paikkakunnalla tai lähistöllä.
0: Onko jotain konkreettisia esimerkkejä tästä, että olet seurannut jonkin lehden alasajoa?
2: En halua lähteä ketään sormella osoittelee. Moni firma tekee hyviä lehtiä, mutta... Se on viitteitä semmoisesta on, että ainakin resurssit vedetään aika tiukalle, että aikalaista journalismia tehdään, mutta se saattaa tehdä vähän kireämmän vyön alta. Millainen
1: kilpailu teillä on Eteläpohjan maalla?
2: No itse asiassa silloin olla paikallislehtien kesken on aika vähän kilpailua, koska kaikilla on niin tiukka se oma toiminta-alue. Että itse asiassa ollaan aika hyvissäkin väleissä, meillä on semmoinen oma... EP-paikallislehtien yhdistyskin, missä, minkä puitteissa tavataan muita, että ei olla mitenkään verisesti toisten kanssa kilpailemassa. Tätä tietysti tässä Kurikassa meillä on vähän erikoinen tilanne, kun on kuntaliitosten myötä kolme vanhaa kuntaa yhdessä ja kolme paikallislehtiä, joista kaksi on meidän ja yksi on konserni ilkka lehtiä. Se on tietysti omanlaisensa kuvio.
1: Onko Kurikkalehti pohtinut ostoksia Voitiko teostaa jotakin muita
2: lehtiä itsellenne? Ne ei tällä hetkellä ole vakavasti pohdittu, mutta kyllä semmoisia potentiaalisia tarjouksia on siihenkin suuntaan tullut.
0: Voitko kertoa ihan lukuja, että miten hyvin tuommoisella paikallislehden pyörittämisellä tienaa?
2: Paljon teette voittoa vuodessa? No tietysti viime vuodet koronan myötä ne ei ole ehkä ihan vertailukelpoisia. Ja on toki nyt esimerkiksi investoitu ahkerasti arkisto digitointiin, mutta Sanotaan 10 kymmeniä tuhansia pystyy tekemään voittoa, se on muun ihan, ihan mukava summa. Se tietysti riippuu siitä, että <tosio> mikä, on, mikä on vertailukelpoista ja mikä on liikevaihtoja, mit, mitkä on, mikä on kulurakenneja.
0: Mutta toisaalta, jos on kiinnostunut tekemään niin ei tarvitse varautua ikään kun heittämään omaa rahaa pöytään, vaan se,
2: se tuottaa rahaa. Kyllä, sitä voi kannattavastikin tehdä. Jos joskus kuitenkin
1: kävisi niin, että te saatte ostotarjouksen Sanomilta tai keskisuomalaiselta, niin voisiko tehdä kuitenkin pienen ennakkosopimuksen? Että voitko sitoutua siihen, että me saadaan täällä kuplaa Global Capitalissa kuitenkin vastatarjouksen antomahdollisuus?
2: Voidaan keskustella asiasta, jos, jos näin kävisi. Kiitos Johan Sujainen. Kiitos. Kiitos. Uppla.
0: Tämän viikon mediarapyydä varten pyytäisin Jani Halme sinua asettamaan lautaselle Amerikan pastille.
1: Näin teen.
0: Pyydän sinua suorittamaan sokkotestin. Lupaan erottaa Amerikan pastilleista oranssit, ei oransseista pastilleista.
1: <tos-> Asia kunnossa. Nyt tähän reunalle tulee kaksi pastillia, joista toinen. Mä aloitan tästä näen Siitä. Siinä on pastilli. Mm-hmm. Se on näyte yksi. Oranssi. <coughs> Okei, okay. näyte kaksi. Oranssi. <laughs> voi olla totta. Näyte kolme. Ilme on mietteliäs.
0: Ei, ei ole oranssi.
1: Miten tämä on mahdollista? Ei ole
0: oranssi. Kuinka vasta?
1: Voivat. Kaikki oikein. Kolme kautta kolme oikein.
0: Me voitaisiin jatkaa tätä, koko tämä pussin läpi ja mä väitän, että mä aina osuisin oikeeseen. Tämän makutestin siivittävänä haluaisin jakaa vuoden ensimmäisen Median MTV3, makeisjournalismille, <tos> joka on valitettavasti virheellistä. Nimittäin loppiaisenä ilmestyy juttu otsikolla, pidätkö Oransseja Amerikan pastille ja pussin parhaimpina. Tätä et ehkä tiennyt. Okay. Ja jutun sisältö on se, tätä et ehkä tiennyt, että kaikki Amerikan pastilit maistuisivat samalta. Mutta juurihan aukottomasti todistin, että ne maistuu eriltä. Pitää paikkansa. Ja muutama vuosi aikaisemmin, 2019, sama juttu, sama virheellinen juttu otsikolla. Luulitko, että oranssit Amerikan pastilit ovat paremman makuisia kuin pussin muut värit? Tätä et osannut odottaa. Ja huomauttaisin myös, että toimittaja molemmissa jutuissa oli sama.
1: Ja nyt sä väität, että tämä Maikkarin juttu on virheellinen. Kyllä. Ja nimenomaan vaan sen takia, että sä nyt jostain syystä luonnon oikku, että sä pystyt erottamaan samanmakuiset karakit.
0: Sen saman takia, karkit. että kuka tahansa normaali ihminen pystyy erottamaan ne oranssit, ei-oransseista. Se me kaikki tiedetään. Tosin se täytyy sanoa Maikkarin makeisjournalistin puolustukseksi, että hän on kyllä kysynyt Fatserilta kommenttia. Ja asia, mitä mä kovasti ihmettelen, Fatserin edustaja tässä jutussa myös virheellisesti väittää, että nämä maistuvat kaikki samalta. Eli siis jotain outoa on meneillään. Mä jonkun suuren jäljillä. Jonkinlainen salaliitto mahdollisesti. Me Kuplassa haluttiin kaivella vähän tätä Amerikan pastellia salaliittoa ja kysyttiin asiaa Fatserilta. Ja sieltä sinnikkäästi pidettiin kiinni tästä teoriasta tai väitteestä, että että ne maistuu samalta, että ainoa ero oranssien ja ei-oranssien pastilien välillä on väriaine. Ja he väittävät, että on jonkinlainen supermaistaja, jos maistaa sen eron.
1: On hurjaa.
0: Haluatko sä vielä maistaa
1: hyvä Okei, hyvä. nyt mulle tämä testi. Tässä on pastili yksi. Siinä. nyt käteen, niin mä oon okay. tästä. Joo. Joo. Makumaisema tallennettu. Toinen. Jälkimmäinen on voimakkaamman makuinen kuin se ensimmäinen.
0: Eli oranssi. Onko näin? Aivan oikein.
1: Ei voi olla.
0: Mä oon ihan varma, että kumpikaan meistä ei ole supermaista. ja
1: ei totisesti. Mä luulen, että vuoden lehtijuttupalkinnon peruskiveet hakattiin juuri äsken tässä. Mitä sä uskot, että sitä paljastuu?
0: En mä uskallais kuvitella.
1: Me ollaan nyt jonkun suuremman äärellä. Joku valehtelee meille. Ei vähän hava, ei ole rassi.
2: Kyllä oikein. Ei ole todella.